0: Si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 8 y 9. Bienvenido a a todos y todas, a una edición más de Somos La Reforma Podcast. Nos sentimos más que contentos de estar una vez más llevándole la palabra del Señor en el último episodio estábamos hablando sobre el hinduismo sobre el judaísmo, perdón. Y nosotros pudimos ver cómo los judíos No creen en Jesucristo, básicamente porque no creen que Cristo cumplió con las profecías mesiánicas, las profecías que están en el Antiguo Testamento. Pero nosotros pudimos ver en nuestro último episodio cómo Cristo sí cumplió con las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Profecías desde, desde el propio libro de Génesis hasta Malaquías. Hay profecías sobre el Elías que habría de venir, Juan el Bautista. Hay profecías sobre cuando vendría el deseado de las naciones al templo. Y acuérdense que el templo fue destruido, o sea que el Mesías tuvo que haber venido. Durante el tiempo que el segundo templo eh, eh, estaba siendo reconstruido. Y la profecía dice en uno de los profetas menores. Que el deseado de las naciones iría a ese templo. ¿Qué otro resucitó de entre los muertos? Que se proclamó el Mesías. Que cumplió con otras profecías. Y que visitó el templo antes de que fuera destruido en el 70, sino Jesucristo. Él fue el cumplimiento de esas profecías. Y pudimos ver por encima eh, evidencia sobre la resurrección de Jesús. Esto es para otro est- eh, estudio, ¿verdad? Más profundo, pero pudimos ver la documentación cuidadosa eh, de la escritura, el sepulcro, el, 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 la tumba estaba vacía. Jesús se le apareció en un momento eh, durante 40 días, en un momento se le apareció a 500 personas según 1 Corintios 15, que es parte de un himno antiguo de la iglesia primitiva y eso destruye totalmente la teoría de alucinaciones, ya que 500 personas no pueden alucinar a la misma vez eh, ver a Jesucristo. Los discípulos, los apóstoles dieron su vida por la fe. Ellos no tuvieron nada que ganar. Al revés, todo lo que perdieron, perdieron casa, perdieron familia, perdieron su propia vida, perdieron dinero, todo lo perdieron. Si hubiera sido todo una mentira y Cristo no hubiera resucitado y ellos inventaron eso, ellos no hubieran entregado su vida por el Evangelio. Ellos no hubieran hecho eso. Así que nosotros pudimos ver el trato con los judíos y el judaísmo pero en esta edición nosotros vamos a tratar con el tema del islam, este es un tema un poco más delicado les voy a explicar por qué en el judaísmo por lo menos mi experiencia es que los judíos son, pudiéramos decir bien apasionados con su fe, especialmente los los ortodoxos. Y a mí me gusta eso. A mí me gustan las personas que estén bien apasionadas a sus convicciones. Más sin embargo, los musulmanes, muchos son apasionados a su fe, pero la sociedad ha malinterpretado la vida musulmán. Yo creo que eh, ha habido mucho prejuicio en contra... Eh, de los musulmanes, cuando realmente, por lo menos en mi experiencia, son personas amables, son personas sinceras, personas amorosas, que merecen dignidad y respeto. Claro, ¿por qué digo esto? Bueno, porque en los Estados Unidos en el 2001 eh, ocurrieron los ataques terroristas en el World Trade Center y en el Pentágono. Eh, y eso ha creado que nuestra nación tenga cierta, ciertas preconcepciones sobre personas que muchas veces ni siquiera conocemos ni nos damos a la tarea de conocer. Así que es un tema bien sensitivo, pero nosotros queremos tratar con la creencia, con la doctrina, no con la persona. O sea, no queremos tratar este tema como un tema personal sino con la doctrina, con la creencia, que eso es lo, era lo importante. El Islam es una religión mundial con su capital en la Meca, o sea, Arabia Saudita. Se fundó en el 20 de junio del 622 después de Cristo, o sea, más de 600 años de la venida de Cristo. Su fundador fue Mahoma. Su autoridad está en el Corán y las tradiciones en el Hadith. Ellos creen en un solo Dios. Son unitarios. Se llama Allah, el Dios de ellos. Y creen que Jesucristo era un profeta, pero no el hijo de Dios. La salvación de ellos se obtiene mediante la sumisión a la voluntad de Dios. Y el cumplimiento de los cinco requisitos del Islam. Y va a haber un balance. ¿verdad? entre las cosas buenas y cosas malas para que Dios decida a qué lugar ir, si al cielo o al infierno. Así que no se despegue porque vamos a entrar eh, a, a, el, en el tema del Islam a ver por encima un resumen sobre la historia del Islam y queremos ir directamente a las doctrinas. ...y presentar una refutación contra el Islam. Así que no, te, no, no se despegue Somos la Reforma Podcast. Muy bien. Vamos a comenzar en el tema del Islam... ...conociendo un poco sobre Mahoma, el fundador... Algo que quiero aclarar es que los cristianos constantemente dicen que los musulmanes adoran a Mahoma. Eso no es cierto. Generalmente no es cierto en en la mayoría de las sectas eh, musulmanas. Ellos ven a Mahoma como un profeta. Pero hasta donde yo tengo entendido, no le rinden una adoración, no le rinden pleitesía. Así que eso es muy claro, eh, eso es muy importante tenerlo en claro eh, para no tirar falacias del hombre de paja verdad, en el trato con los musulmanes. Así que Mahoma nació en la Meca, en Arabia Saudita, en el 570 después de Cristo. Eh, por si no lo sabe, estoy utilizando el libro, ¿Cuál camino de Luisa Jeter de Walker? Un libro bueno eh, que lo recomiendo de Editorial Vida. Eh, esto fue lo que sucedió con Mahoma, básicamente. Para resumir, Él, el profeta Mahoma ¿verdad? iba con, con frecuencia a la cueva cerca de la Meca. Él quería tener una experiencia con Dios. Una relación más íntima con Dios. ¿Qué pasó? Que alrededor del 613, 14, 15, por ahí, él tuvo su primera revelación. O sea, él él dijo que el arcángel arcángel Gabriel se le apareció en sueño y le dio un mensaje de parte de Dios. Y y le ordenó a a que predicara ese mensaje que le estaba dando. Y luego más adelante siguió teniendo diferentes revelaciones, ¿verdad? Y más adelante eh, esas revelaciones, esas supuestas revelaciones fueron puestas en el Corán. Eh, eh, Mahoma no escribió nada porque él no sabía sabía leer, no sabía escribir. Pero más adelante, luego que él muere, se registra eh, el Corán. El Corán estuvo un tiempo a través de tradición oral y luego durante un tiempo eh, decidieron poner las palabras en en un libro llamado el Corán. Así que esto fue básicamente lo que sucedió con el Fundador Del islam Tuvo una revelación Ahora como ustedes se dieron cuenta Comencé yo Este episodio leyendo de Gálatas Porque es muy importante eh, Tener en cuenta Lo peligroso que son las revelaciones Y las experiencias Fuera de la, de la Santísima Escritura Esto fue lo que sucedió con Mahoma y no, debe de, no debería de sorprendernos, ¿verdad? Ya que en, en este tiempo, pues, el cristianismo no era el mismo que el cristianismo eh, primitivo. Eh, Mahoma había escuchado eh, mensajes cristianos, ¿verdad? Él, él escuchaba lecturas bíblicas, enseñanza y... y y esos principios él los trae al Corán. Si, si usted lee el Corán, hay principios bíblicos, hay principios cristianos, y fue eso lo que él, a través de los años, eh, él escuchó. Y sus seguidores, cuando escribieron el Corán, se recordaron de eso. Eh, pero fue, fue un peligro para Mahoma buscar. Una experiencia fuera de la escritura. Y eso fue lo que dio al Islam. Ahora, como dije anteriormente, hay cinco pilares de, eh, del Islam. Cinco requisitos para todo musulmán. Número uno, el credo. El credo tiene que repetirse cada día en en arábigo. En, en, en arábigo. Eh, número dos, la oración. Se tiene que orar cinco veces al día mirando hacia la Meca en cierto horario específico. Número 3, la limosna. Mahoma eh, era un, un, un niño huérfano y él tenía compasión por lo, por lo necesitado. Y por eso él estableció que la limosna, el ayudar a los demás eh, con capital, pues era muy importante. Número 4, el ayuno. Eh, los musulmanes tienen un ayuno que se llama Ramadán. Ellos ayunan de sol a sol, y cuando se acaba el sol, ¿verdad? A las seis y media, siete de la tarde, pues ocurren grandes banquetes. Y número 5, el peregrinaje, que se requiere que se vaya a la Meca por lo menos una vez en la vida, y donde se, ¿verdad? Se, se va a la piedra negra siete veces, eh, y pues, esos son básicamente los cinco requisitos ahora una de las cosas que Mahoma estableció fue lo que le llamamos la guerra santa el jihad esto era una estrategia básicamente para subyugar a todos a la fe en Allah sucedieron guerras murieron un montón de personas verdad ya que parte de las revelaciones que recibía era era ese eh, someter a la persona a la fuerza al al islam claro que en el cristianismo pues no se va muy lejos porque en la inquisición sucedió algo similar y estas son situaciones que ocurren con pecadores o sea nosotros no podemos esperar que ninguna religión sea perfecta en la práctica de aquellos que profesan su fe en esa religión De eso se trata eh, tener un Salvador. Claro que los musulmanes no creen en Cristo de la misma manera que los cristianos creen, pero esa es la idea de ser un pecador, la necesidad de un Salvador. Así que ninguna religión va en su en su aplicación va a ser perfecta, ya que pues nosotros somos imperfectos. Ahora quisiera yo ir a las doctrinas del Islam. Quiero ir rápidamente a la doctrina del Islam. Para presentar una refutación. ¿Qué ellos creen sobre Dios? Bueno. Los musulmanes creen en Alá. Un Dios soberano, eterno. No es un Dios trino. O sea, ellos no creen en el Padre. En el Hijo. Y el Espíritu Santo. Eso ellos no lo creen. ¿Por qué es muy importante esto? Porque en nuestro último episodio nosotros demostramos que hay pluralismo en la Deidad. Y en el Islam, el Islam acepta el Antiguo Testamento. Entonces, si, si el Islam acepta específicamente la Torah, que, son, que es la ley, y eso incluye Génesis, en, los, en, en, en la Torah hay pluralismo en la Deidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos y nuestra, eso es plural. Y antes de eso dice, y dijo Elohim. O sea, eso es plural en hebreo. Así que desde el principio el concepto de Dios, del Islam, es eh, un concepto que se contradice, ya que ellos profesan también de que la Torah y el Antiguo Testamento es parte también de la escritura de Dios. Ahora, ¿qué ellos creen sobre Jesucristo? Porque esto es muy importante. Ellos creen que Jesucristo era simplemente un profeta, un hombre perfecto, pero no el hijo de Dios. Algunos dicen que era hijo del ángel Gabriel. Ahora, es muy importante ver que la idea de Jesucristo en el islam es bien distorsionada y y ni siquiera en el corán menciona mucho o para nada los evangelios porque no tenía mucho conocimiento de la escritura era prácticamente una religión comenzando en base a una revelación de alguien que se inventó algo Eh, lo único que tenemos hablando de Jesucristo y aquí es cuando comienzo mi refutación es que en el Corán lo único que dice, excepto en algún otro lado, sobre Jesucristo. Es que él no murió en la cruz, fue alguien más que murió. Claro que ninguna religión va a aceptar la resurrección de Cristo. Pero con el Islam ellos se van más extremo todavía. No solamente ellos no aceptan la resurrección de Cristo, no aceptan la crucifixión. Porque esto es parte de mi refutación? Porque la crucifixión es un hecho histórico ya válido. Ya es válido. No solamente porque la escritura lo dice en el Nuevo Testamento. Cuando usted lee a Josefo, a Tácito, a diferentes historiadores del primero y segundo siglo. Ellos registran a un Cristo. Obviamente ellos no eran cristianos. Ellos iban van a hablar de una manera negativa sobre el cristianismo y sobre Cristo. Pero aún así, hay evidencia externa de que existió Cristo y de que murió. Así que, qué curioso es que en el Islam no solamente niega la resurrección, sino que niega la crucifixión. Algunos dicen que José de Arimatea fue el que fue crucificado. Algo totalmente errado, ya que la evidencia interna y externa es todo lo contrario. Es parte de mi refutación. Y es... Fuerte esa refutación, porque en el siglo XXI tú podías hacer ese argumento en el siglo XVIII, y yo creo que ni siquiera los reformadores eh, sabían cómo responder a la crucifixión y a la resurrección. Pero en el siglo XXI, estar de seguir con ese tipo de argumentación, eh, obviamente, porque lo dice el Corán. Ya está totalmente refutado. Y usted puede comprar libros y leerlos eh, sobre el Islam y Cristo eh, en apologética. Ahora, nosotros debemos de observar quién es el Espíritu Santo. Específicamente, quién es el Espíritu Santo. El Islam enseña que el Espíritu Santo es una emanación de Dios y no una persona. Obviamente si no creen que Cristo fue crucificado, mucho menos van a creer que el Espíritu Santo es una persona. Ahora, hay una distorsión que los musulmanes tienen acerca de los cristianos. Y es que ellos creen que la Trinidad se compone de Jesús, María y Dios el Padre. Eso es erróneo. Eso es erróneo. La razón por la cual es por por el catolicismo romano. Eso es todo. Ellos ven que en el catolicismo romano se adora a María y a los santos. O ven ese tipo de expresión de adoración. Y ellos han malinterpretado la doctrina de la Trinidad. María no es miembro eh, de la Deidad. No lo es. Algo más sobre la Biblia y y la autoridad, ¿verdad? Como había mencionado anteriormente, ellos aceptan la Torah, que es la ley, los Salmos y el Evangelio dado a Jesús. Ahora, esto es muy muy importante. Si tú presionas a un musulmán cuando cuando estás conversando con ellos de una manera amigable... De una manera sincera. Pero si tú los presionas un poco. Sobre este punto del evangelio. Que ellos creen en en la escritura del evangelio. Te vas a dar cuenta. Que ellos no creen. En el Nuevo Testamento. en, En los cuatro evangelios. ¿Por qué digo esto? Porque ellos creen en el evangelio. Que fue dado a Jesús. Ellos creen que. Un evangelio fue dado a Jesús. Quizás él lo escribió. Que ese evangelio no está sin embargo ellos citan eh, lo, los cuatro evangelios eh, constantemente y esto es lo que yo me he dado cuenta que ellos hacen ellos cogen lo que les gusta eh, sobre los cuatro evangelios y los textos que no les gusta ellos no lo aceptan no hay una aceptación. Ellos creen que esas palabras fueron introducidas por, por, por la iglesia. Pero obviamente no tienen evidencia de eso. O sea que cuando vamos a hablar de, de la aceptación de la escritura del evangelio. Te dicen que sí. Pero cuando tú los aprietas un poco en la conversación. Te das cuenta que ellos los textos que les gustan los aceptan. Y los textos que no les gusta. Por ejemplo el evangelio de Juan enemigo de los musulmanes. Porque desde el principio eh, eh, resalta la deidad del Mesías, de Jesucristo. Cuando dice en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14, el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Vimos su gloria como la del unigénito. Está hablando hablando de Cristo y la deidad. Eh, Juan 17, que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos somos uno. Dame la gloria, la cual ya tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. O sea, hay evidencia de la deidad de Cristo en el libro de Juan. Ellos no la, no la aceptan. Por eso es que ellos cogen los versos cuando dicen en Juan 8. Ego, aimi, O sea, yo soy. Si ustedes no creen que yo soy. ¿Y qué es eso? Va al acepto Jinta. Y cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿cuál es tu nombre? que yo le voy a decir al pueblo de Israel? ¿Cómo se llama ese Dios que me envió a librarlo de, lo, de, la, de los brazos de Faraón? Dios le dijo: ¿Sabe qué? Dile que yo soy, te envía. O sea, dile que ego aimi te envía. Y que Jesús dice en, en el libro de Juan en diferentes ocasiones. Si ustedes no creen que ego hay perecerán en su pecado. O sea, si ustedes no creen que yo soy, o sea, está hablando. Y aparte de que los, los versos después dicen que los judíos cogieron piedra para para apedrear a Jesús o sea qué Jesús estaba diciendo estaba atribuyéndose a él mismo la deidad y aparte que en el libro de Juan dice que Isaías vio a Cristo sentado en el trono pero Isaías vio a Jehová sentado en el trono entonces a quién vio vio a Dios pero Cristo es Dios así que en, 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 los musulmanes cogen textos que les gusta y todos los textos que no les gusta simplemente los rechazan eh, y en el juicio verdad, Los musulmanes enseñan Que en el día final sonará la trompeta Y los muertos resucitarán Todos los que no sean musulmanes Irán al infierno eh, De cada musulmán Los hechos malos y los hechos buenos Se pesarán en balanza Si pesan más Los buenos entrarán en el paraíso A menos que Dios en su soberana Opte por rechazarlos si los, si los hechos malos pesan más, será echado al infierno. O sea, que tú es una religión de obras. ¿De qué tú haces? O sea, que el Dios musulmán, Allah, no tiene la capacidad de salvar a pecadores. Sino que el Dios musulmán tiene que depender de la obra de sus seguidores para él decidir si hizo buenas obras lo suficiente para entrar o demasiado malas obras para entrar al cielo o sea, esto es un Dios que tiene sus manos atadas a esperar la obra que haga el hombre eso no es un Dios que puede salvar simplemente un Dios que que vigila pero no no es salvador y obviamente la idea del paraíso pues es distorsionado. Ya que ellos ven que en el paraíso va a haber grandes placeres y, y mujeres. Y va a haber grandes deleites. Eso es erróneo. Obviamente en el, en el, en el Islam existe la poligamia. ¿verdad? Y es algo eh, irónico porque el propio Jesús dijo que en el cielo seríamos como los ángeles que no se casan. Mi pregunta para un musulmán es, ¿eso Cristo lo dijo o no lo dijo? Y obviamente van a decir que no lo dijo. Que, pero tienen que mostrar la evidencia de cómo y en qué manuscrito, si el Vaticano, si el, si el Sinaico, si los bizantinos, si los alejandrinos, en qué manuscrito es que tenemos esos versos introducidos que antes no estaban. Porque nosotros sabemos que hay palabras, eh, letras, que los copistas simplemente añadían sin darse cuenta. Y podemos nosotros observar los manuscritos y ver que se escribió una letra de más. Es como escribir el, el, el ejemplo que yo siempre doy, es el, el nombre María. Mariam. Los copistas a veces cometían errores y escribían una letra de más. Eso se llama Variante. Eso nosotros lo, puede, lo, lo podemos descifrar en los manuscritos. Cuando los tenemos de frente, podemos ver, ok, antes no estaba esta letra. Después, cuando pasaron eh, 100 años, se volvieron a copiar los manuscritos porque se ponen viejos. Eh, y se le añadió una letra de más, pues el copista cometió un error, una variante, pero sigue siendo el mismo nombre. ¿Dónde el Islam puede dar ese tipo de evidencia? De decir, ok, esto que Cristo dijo, eh, este manuscrito no lo tiene. No, no. Nosotros tenemos eh, grandes manuscritos desde el tercero y segundo siglo. Y tenemos algunas porciones que algunos argumentaría que van hasta el primer siglo. O sea, ¿dónde está la refutación a, a eso? Simplemente no la hay. Para terminar, vamos a ver el trato con los musulmanes la manera en que presenté la refutación fue la siguiente el Corán menciona y, au- y, 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 y da por auténtico le da autoridad a la Torah, a los Salmos y al Evangelio por lo tanto la pro- el, el propio Corán está dando la autoridad a, 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 a la ley, a los Salmos y al Evangelio irónicamente la ley, los salmos y los evangelios contradicen el Corán. Por lo tanto, como el Corán acepta la ley, el, el, los salmos de David y los evangelios se contradicen con el Corán, por lo tanto, se, se creen como válido la ley, los salmos. los Evangelios porque fueron dados por Dios antes del Corán y no podemos tener contradicciones aquí. Ahora recuerde que cuando usted trate con los musulmanes sea paciente y una de las cosas que ellos les gusta escuchar es como Mahoma tuvo una experiencia ellos les gusta escuchar el testimonio eh, el testimonio suyo de su conversión al cristianismo ellos les interesa mucho escuchar su experiencia con Dios en ese sentido. eh, es, son, son uno de los de lo que Cuando usted le va a hablar sobre doctrina Háblele y únelo Trate de unirlo con, con, con el testimonio suyo De cómo Dios ha obrado en su vida Esa es una de las maneras de tratar Con los musulmanes Y obviamente Dios va a salvar a los suyos Y usted verdad con paciencia presenta el evangelio Pero simplemente el Islam es Una evidencia de lo que yo había leído Pablo dijo, si un ángel se le aparece predicándole algo diferente, ustedes no le crean. Si uno de nosotros, los apóstoles, les predi- le predicamos un evangelio diferente, no nos crea. Así que, este es eh, el tema que pudimos ver hoy en el Islam. Más adelante nosotros vamos a poder eh, hablar sobre diferentes temas eh, y vamos a comenzar Más adelante entrar en denominaciones cristianas No sin antes hacer una aclaración En en el próximo episodio eh, Para poder entender eh, Denominaciones cristianas Que están en error Eh, Así que Muchas gracias por haber escuchado Una edición más de este Tu programa Somos la Reforma Podcast Este que te habló fue Tu amigo Cristian González Y manténgase pendiente para próximos episodios que vamos a estar realizando. Eh, Y gracias por haber escuchado. Somos La Reforma Podcast. Porque la reforma no ha terminado.